0: Velkommen til Nyhetsmålen, klokka 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den nästa halvtimene. En tredel av doktorgradene ved Moskvas pedagogiske statsuniversitet är plagiater ifølge statlig russisk fjernsyn. Kan moren till 8årgamle gamle Kristoffer Gjerstad Kile dømmes for å ha medvirket till att den 8 år gamle gutten døde? I dag starter saken i lagmannsretten, och aktor Kjetil Bausta Egelis sier den er spesiell.
1: Den er sig om passiv medvikning på ett område som ikke er vældig my behandt i rättspraxis tidlire. så det gör den såjlig speciell.
0: Amerikanernes store folkefest, nemlig Super Bowl, lev ett drama av de helt kältene i natt. Vi starter i Moskva, for der er det rullet opp en akademisk skandale. Den russiske offisielle kringkastingen avslører at en tredel av doktorgradene ved Moskvas pedagogiske statsuniversitet, som har sjekket, er plagiater. Og Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld hvor omfattende er dette akademiske fusket?
2: Jo, i går kveld så um, viste en russisk statsfjernsyn en reportasje där de hadde sjekket 27 ferske doktorgrader och en tredjedel var plagiater eller direkte kjøpte ferdigskrevne doktorgrader i tillegg ble det opplyst at mens det 20 år siden i sovjet-tiden bare ble en doktorgrad bland 10 akademikere med høyere embedseksamen, så har en tredjedel i dag doktorgraden og dette mistenkelig och settes i samband med dette doktoratfusket.
0: Hvordan är reaksjonene?
2: Ja, for det første konkret er lederen for vitenskapsrådet en historieprofessor sparket med virkning fra 1. februar. Men det er klart dette sjokkerer av Kreml, fordi en av strategiene til president Vladimir Putin er at de fem beste russiske universiteten skal markere seg starkare internasjonalt.
0: Hvilke fag er det det dreier om?
2: Nettopp de fagene som ble ideologisert under kommunismen, just og økonomi, til det samfunnsfag, statsvidenskap, er de mest populære fagene som folk kjøper sig doktorgrader til, de klassiske realfrågorna om medicin står mycket starkare och det var också de frågorna i sovjettiden som ikke kommunistpartiet klarade att korrumpere. och jag minns om att matematikprofessor Yuri Arlovs inte grundla Helsingforskommittén och atomfysikern Andrei Sakharov blev den första mänskliga rättighetskritiker så realfagene de har behollt sin integritet.
0: Vem är det som köper falska doktorgrader?
2: I Fölga universiteter här så är det forrättningsfolk och politikare misstänkel i mange russiske till dess højdstonene politikare stå om sig med vi med en och 2 doktorar och det forår som kjøner n de skulle ha brugt 5 år på skrivaslik avhandlinger.
0: Vilka konsekvenser får att det får det till de russisk vitenskap?
2: Dette kan stå om veldig mye og russene, den politiske ledelsen på toppen, er selvfølgelig klar over hvordan Tyskland ble rystet av den falske doktorgraden til forrige från Gutenberg Gotenberg og hvordan Semmelweis universitetet i Budapest ble rystet ved at Ungarns forrige president hadde en falsk doktorgrad fra det universitetet så her må det ryddes opp og det har allerede vært sagt fra både president Putin og statsministeren med Vedjev at svært mange av de russiske universitetene faktisk ikke holder universitetsstandard, och det er bare de fem beste universiteten i Russland som vill få utvidet statsstøtte med tanke på internationalisering og globalisering.
0: Takk ska du ha, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt. Staten skal kjøpe ett nytt datasystem til samtlige bompengeselskaper her i landet, og prisen er rundt 260 millioner kroner. Det er bilistene som må betale regningen, men de mener at det allerede er nok avgifter fra før.
3: Jeg synes det høres helt eh, horribelt ut Jeg synes det er nok bompenger som det er, Så det at vi skal sette opp enda mer Det blir jo helt høyde Ikke helt,
4: helt betalt på Det blir jo startmulig finansiert For de betaler så mye på biler I avgifter og alt mulig
5: Jeg føler staten eh, hele tiden Man skal mer og mer av det Og det gjør de form meg avgifter
6: Du ruller gjennom bomstasjonen Og lyset blinker grønt når du neste år passerer samme stasjon, så kan prisen være langt høyere. Og grunnen er at de som driver bomstasjonen er pålagt å kjøpe et nytt datorsystem til 260 millioner kroner.
7: Bompengeselskapene har ikke noen andre
8: inntekter dig dem enn det som bilisterne bidrar med.
6: Da sier Tore Leitsem som er styreleier i Norveg Finans, en paraplyorganisasjon for bompengeselskapet. Hun må dermed sende rekninger vi gjør til bilisterne.
7: Ja, til syvende og siste vil bli da.
6: Bompengeselskaper skriver i et brev til samferdselsdepartementet at ekstrautgifter med nytt datasystem burde være finansiert på en annen måte. Ingen i departementet ville kommentera saker, men viser til gjeldende avtaler mellom staten og bompengeselskaper. Dette er ikke godt nok, men FRP-politiker i transportkomiteen, Arne Sortevik.
1: Det er meget vel at dette omtalt, men det urimelig hvis det nå skal komme nok en regning til
6: bilistene. På bensinstasjonen i Bergen er folk lei bompenger, men mindre bilkjøring blir det ikke.
9: Det er bare sånn som de kommer og betaler de. Sånn som så de går på automatikken.
3: De betaler den regningen derfor.
0: Reporter var Johannes Moland. Tallet på folk som forsvant fra norske asylmottak økte med 30 prosent fra 2011 til i fjor. I fjor forsvant nærmere 2400 personer fra norske mottag skriver Bergenstidene. Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS sier det er svært krevende å leve i skjul, og at det er lett å bli utnyttet. Og for statens del så blir det mindre kontroll, og trolig flere som arbeider svart ifølge NOAS. I dag starter ankesaken mot moren til Kristoffer Gjerstad Kiele i Agder Lagmannsrett. Moren er tiltalt for medvirkning etter at den åtte år gamle gutten døde av hodeskader i 2005. Tiltaltes ektemann, som er guttens stefar, er tidligere dømt til 8 års fengsel for å ha mishandlet gutten slik at han døde. Morens forsvarer Thomas Randby forteller at moren har det vanskelig
10: den har det ont. Eh, det har hon haft länge, men det är klart det ballar på sig när det närmar sig rättsaken.
11: Hur har din klient förberett sig på denna ankesaken?
12: Nej, hon
10: eh prövar att och 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 sig upp och stå igenom den rättsaken. det får jag og tror jag att hon skall klara.
11: Når rettssaken starter opp i dag, er det ingen nye vittner siden saken var oppe i tingretten. Men en av de sakkyndige har kommet med en tilleggsuttalelse. Ellers vil rettssaken forton sig ganske likt som sist. Aktor Kjetil Baustad Egerli sier dette er en krevende og speciell
1: sak. Den är särskilt på många måter. Den är ju speciell utifrån vad som har skett, det att en liten gubbe är död. men först och främst så tänker jag på det juridiska. Den eh drejer sig om passiv medverkan eh på ett område som ikke är väldigt mycket behandlet i rättspraxis tidigare, så det gör den särskilt speciell.
11: Hur då är det att föra bevis i en sån typ sak?
1: Nei, det er for så vidt utgangspunktet ikke noe veldig annerledes enn i andre saker. Det som er også spesielt med denne saken er at den nå er blitt så gammel som den er. Det er åtte år siden dette skjedde, og det gjør bevisførselen krevende.
0: Reporter var Cathrine Krømke. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at færre velger kontantstøtte fremfor barnehageplass i befolkningen som helhet, men blant innvandrerfamilier så er tallet stabilt. Ansatte i DNB har opplevd en firedobling i tallet på trusler i løpet av de siste tre årene. Terskelen for å true med vold har blitt lavere, sier en tidligere Kripos medarbeider til dagens næringsliv. Slik jobber Norges verste kriminelle, forteller Dagbladet. visa skriver om blant annet narkokrigen, seksmarkedet, gjengene og smugglerbondene. Klassekampen forteller at terror skaper stor krigsvilje bland nordmenn. Halvparten av oss ønsker nå å sende militære styrker til Nordafrika, og forsvarsministeren tror at terrorangrepet i Algeri har formet opinionen. Stavanger Aftenblad skriver at politimesteren i byen ikke tok noen sjanser da de fikk vite at det var planer om et ran i helgen. Også før Nokas-ranet i 2004 så fikk politiet opplysninger om at noe var i gjæret. Arbeiderpartiets libe Ribermoen ønsker å forby tigging i belastede områder i centrum det skriver Dagsavisen. Hun vil også innføre strengere politikontroll av tiggermiljøet for att stoppe kriminalitet. Normen tror til forspanioler i krise ifølge vårt land. En forsker sier at Normen har en moralsk forpliktelse til å hjelpe europeiske medborgere. Bergenstidene skriver at syv av de fremste oljeteknologiselskapene i Bergensregionen er kjøpt opp av utenlandske koncern for rundt 7 milliarder kroner. Tilsammen handler det om oppkjøp av selskaper med runt 3000 arbeidsplasser. Advokatenes lønnsfest er Finansavisens overskrift. Partnerne i Norges 15 største advokatfirmaer satte igjen med til sammen 2,6 milliarder kroner etter fjoråret. Nasjonen skriver at en av 20 bønder lever av gårdsdriften sin. Betydningen av gårdsintekten for husholdningene går nedover ifølge en forsker. Oveg har testet nye matvarer og ifølge avisa så smaker den nye maten både best og verst. Det ble både dramatisk og ampert under innspurten av sledehundeløpet 5400 på Røros klokka 5 i morges. På grunn av manglende skilting av løypa så hadde lederen som var finske Ole Vingren kjørt feil bare noen 100 meter før mål, og dermed så mistet han seieren. Vingren sier til NRK at han vil legge in protest. Elisabeth Edland som kom først i mål, bekrefter at det manglet skilter som gjorde at også hun var i ferd med å kjøre feil. Og hun mener derfor at Vingren må tilkjennes seieren.
8: Og da er et lus. Det kommer han kjøre. Her kommer vinneren av Føvenhapet. Jeg tror vi kan begynne å heie med
13: både speaker og publikum var sikre på at det var en han, finske Ole Wingren, som skulle komme først ut av morgenmørket og vinne Femun 400 litt over klokka fem i Morris.. Så
14: her
8: kommer han, Ole Wingren!
13: Men til alles overraskelse var det hun som hadde ligget som nummer 2 gjennom hele natta, Elisabeth Edland, som kjørte inn til seier. Åh, det var jo og hun var alt annet enn fornøyd. Her
7: er Ole.
15: Her er det alt
7: Du vet hva, det er jo ikke rart, det mangler jo et rødt merke der oppe. Nei. Det mangler et rødt merke, og det ropte jeg han der ved veipasseringen. Så Ole er på utkjøringen igjen. Ja, altså, det der ble bare helt feil for meg, altså. Nå har vi hatt det løpet her, altså. Men Elisabeth, liksom du sier at du har ligget på andre plass hele veien. Jeg har ligget på andre plass hele veien. Jeg så Ole oppi her, og jeg hadde store problemer et sted hvor bikene løp feil. Og det manglet et rødt merke, og så skjønte jeg hvor jeg skulle. Jeg snudde spannet, og jeg holdt på å kjøre på utkjøringen i stedet for ned her. Det mangler et rødt merke der oppe.
13: Så det vil si at Ole Vingren, som egentlig skulle vunnet, han har kjørt feil og kirvet for mål?
7: Ja, og jeg er kjempefornøyd med andreplassen.
13: Ja, hva tenker du om det som har skjedd her da?
7: Jeg tenker at arrangøren får begynne å ta seg sammen oppe i gata her i hvert fall. Resten har jo vært fint. Men i körningen var dålig. Och så syns jag faktiskt at någon bör köra ut och se till, för att han er sikkert på väg ut igen.
13: Löpsled for femmellöppet, Roger Legår. Nu kommer alltså Elisabeth Idland eh andra platsen in och vinner femmellöppet og kan fortelle at Ole Vingren som låg i teten antagligen har kört fel på grund av manglande skyltning rätt för mål. Vad vad gör de med detta här nu?
10: Elisabeth har ju klart att finne finne vägen då, men manglar det ett märke så Jag måste ju rent ta 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 eh, så svara på men det er ju förfärligt lejt av visst det gör det men jag har Wolfgang inne där nån så nå ska jag ta tag i nån och så höra så nu är det ju sånt att eh, det är köraren det er jo kjørerens ansvar å, å holde sporet da, men det er klart hvis det mangler et merke, men det klart, kan jeg jo ikke bekrefte her og nå at det gjør, men Elisabeth sier de gjør det, og vi skal sjekke det med en gang.
13: Ja, det er nattemørkt nå, og det går skiløyper litt på kryss og tvers der de kommer inn også, så det, så det er jo ikke, det er ikke helt utenkelig at det går an å kjøre feil det mangler merke. Nei, det er det
10: selvfølgelig ikke, det er det ikke, så det er jo
13: i så fall veldig beklagelig.
8: Her kommer Anne 400 kilometer
15: ut i Vennmarken.
13: Først et 10 minutter senere kom den moralske vinneren Ole Vingren fra Finland meget opprakt i mål. Jeg er bestjent senere.
16: Andre ganger har hittet det jeg hittet deg til å lenge ommerket spår hver gang, så jeg forlorer segene av hver gang. Ommerket spår. Du må ikke
15: ha ledd hele til
7: til og så med en skyld står det der, femhundsløpet, blå skyld, så gikk jeg og lest femhundsløpet. Gikk jeg rakt opp.
13: Så jeg burde opp på seng, opp på seng. Så du topte på at du kjørte feil der?
12: Jeg kjørte en feil, jeg hadde et merkelig spår. Meg, jeg kommer til å legge en protest.
0: Det sa han opprørt Ole Vingren etter å ha kjørt i mål i femhundløpet 400 i morges. Reporter her, det var Johar Elgåen. Du hører på Nyhetsmål nå i NRK P2, alltid nyheter klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. En tredjedel av doktorgradene ved Moskvas pedagogiske statsuniversitet er plagiater ifølge en undersøkelse statlig russisk fjernsyn har gjort. Bilistene må ta regninger når staten kjøper nytt datasystem til samtlige bompengeselskaper her i landet. Og forbrukerombudet varsler strengere tillsyn med TV-bransjen. I natt så var det duket for en av sportverdenens største årlige begivenheter når Baltimore Ravens møtte San Francisco 49ers i Super Bowl. Kampen var ekstra spesiell, ettersom lagenes respektive trenere også er brødre. Og det var til slutt eldstebror John som gikk seirende ut i duellen med lillebror Jim etter en dramatisk finale i New Orleans.
5: Barnekoret fra skolen Sandy Hook, som i desember ble rammet av skytetragedien som rystet den hel verden, var med på å synge inn amerikansk fotballs 47. Super Bowl og hvilken finale det ble. Ravens tok kommandoen fra start etter storspill fra quarterback Joe Flacco. Bare sekunder inn i den andre omgangen sørget Jacobi Jones for Ravens ledelse 28-6 etter en av Superbowl-historiens touchdowns.
7: Og det er den langeste playen i Super Bowl.
5: Men så slukket flere av i Superdomen i New Orleans, og kampen fikk et langt opphold. Det benyttet 49ers seg godt av, hentet på utrolig vis inn store deler av forspranget, men misbrukte muligheten til å sikre seieren helt på tampen. Dermed ble det Ravens og trener John Harbour, som knep superbowl med 34-31, from the Lombard Gym of San Francisco 49ers and
7: ja, the Baltimore Ravens captured Super Bowl 47 as Joe Flacco and the Ravens are victorious.
0: så hörte vi de amerikanska kommentatorerna från CBS och reporter här, det var Anders Jolland. Lisa Cooper, leder av Democrats Abroad. Velkommen til nyhetsmålen.
17: Tusen takk, og god
0: morgen. God morgen. Hva synes du om finalen?
17: Nei, jeg synes det var utrolig spennende. Det var litt sånn den tredje kvartalen, akkurat som ni sa, like etter strømbrudet, hvor 49ers nesten klarte å komme tilbake. Da jeg våknet, så var det 28-20. Og da er det egentlig bare en touchdown igjen. Men dessverre så sov jeg igjen, og så puff, så var det Raven som vant. Men etter det som jeg har hørt, så var det en ganske stor dag, men det var like mange som snakket om Beyoncé og Destiny's Child og at kanskje det var nesten en konsert som hadde en fotballkamp ved siden av. Så det var nok den typiske Superball-dagen som vi pleier å ha.
0: Hvorfor er dette så utrolig stort for amerikanerne?
17: Ja, jeg tror det, man må prøve å liksom forstå det enn det mer psyche, og vi er helt extremt opptatt av sport. Enten er det fotball, eller så er det baseball, eller så er det basketball. Og hvorfor det, jeg tror det delvis på vi har sånn konkurranse mennesker, men samtidig vi har utstrakt lagspiller. Og i tillegg så er vi litt for kommersielt da. Så, så nå vi skapt den industri, vi har skapt, vi har skapt store forventninger, vi har skapt store penger bak markedsføring og så videre. Så det er blitt litt sånn bare en del av det vi er. Ja.
0: Fortell litt om alt det som skjer rundt en slik finale.
17: Ja, for det første så er det 29-10 mennesker gå på fest. <laughs> Enten har de det dig selv eller så går det et sted. Og da sitter du der med mange gode venner i pleier og allerede vilken hvilken lag vi skal heie på. Det kan være litt høyligt og litt sånn mange store diskusjoner. Så sitter vi oss ned, og da er det ganske mye mat da. <laughs> jeg tror jeg har lest et sted hvor det var nesten 27 miljarder kalorier som vi, som vi inntar. Så vi spiser alt for mye, drikker litt for mye øl, ikke så mye vin, øl, og setter oss ned og skriker og hiller og heier og, og har det egentlig veldig gøy.
0: Når dette er så stort for amerikanerne, har du noen forklaring på at amerikansk fotball ikke er større enn det er i resten av verden.
17: Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje på grunn av det er litt voldsomt, egentlig. Hvis du ser på dem, altså jeg har selv en sånn som har prøvespilt her på The Vikings i Oslo, og hvis du ser på vad de må ha på sig og løper i tillegg, så er det liksom ikke, ikke egentlig helt vanlig. Så jeg forstår at i USA så har vi, vi er vokst opp med det, men for det kommer til Europa hvor vår idrett som soccer eller fotball er litt mer populært, så forstår jeg at alt akkurat allt som eh utserusmässig kanske skrämmeligt det kan minns var det ganska digert
0: tack för att du kom till 9-tiden Lisa Kubur nå vi høre at social dumping av arbeidsinnvandrere er ett stort problem. Bare på Nordgjæren i Rokaland blir flere tusen arbeidsinnvandrere utsatt for dette her. Det mener inspektører i det lokale arbeidstilsynet. Nesten hver eneste dag oppdager politiet, brandvesenet eller arbeidstilsynet graverende forhold der arbeidsinnvandrere bor og jobber.
18: 1, 2, 3, 4, 5 import ja, mot sex boenheter var denne
3: denna gå hem. Brandinspektör Öyven närmon tälla antal boenheter som er inspicerat på Norgärn sist vecka efter tips om ovärdige bo förhåll. Det drejer sig om arbetsinvandrare som er inlogjerat i brandfarlige fallfärdige bygg arbetare som jobber från morgon till kväll som regel svart og til dårlig betaling. Det har ikke sett noe lignende i,
18: i mine 25 år i brandvesenet i forhold til det som vi finner og har funnet bare det siste halve året.
3: Det dreier seg ikke lenger om en eller annen tilfeldig bedrift eller personer, men hele grupper av mennesker som utfører oppdrag fra byggefirmaet og private i Stavanger-regionen.
18: Jeg, jeg har vært i kontakt med på de siste halve årene to-trehundre arbeidsinnvandrere som har funnet rundt de falleferdige rønner, hus, brakker, kjellere, som ikke egner seg i hele tatt.
3: Det har i antall sager. NRK er på vei in til arbeidstilsynet i Stavanger. Der møter vi to kvinnelige inspektører som av hensyn til jobben ikke ønsker å snakke på radio. Ukentlig er det lokale arbeidstilsynet ute på 15-20 oppdrag som gjelder sosial dumping. Det skjer overalt på bygg og anlegg, i restaurangnæringen, renholdsbransjen og också også transportnæringen. Innenfor bygd, så vil jeg tippe at det kan ligge rundt 1000 mennesker i vårt distrikt. Sier seniorinspektør Jan Lien. Han jobber kun med forholdene innenfor bygg og anlegg. Søkelyset er på både store og små foretak, som i svært høy grad sysselsetter arbeidsinnvandrere. Det er blitt bedre organisert i privat sektor, altså der det private bygger er så det er det vanskelig å, å registrere dem hvis vi ikke ser dem ute. Hva er det verste du har vært borte har vært nede i ca. 30 kroner med timen. Vi har også avdekket boligforhold. Det har vært ganske stor enebolig, men det var sengplasser for 44 personer. De kvinnelige inspektørene mener flere tusen arbeidsinnvandrere bare på Nogjæren utsettes for social dumping. Antal saker har økt dramatisk. Inspeksjonene foregår både dag og kveld. Et tett samarbeid mellom politiet, skatteetaten og brandvesenet avdekker stadig flere forhold. Problemet er bare at antall arbeidstakere og firma øker i et enda raskare tempo. Det merker også brandinspektør jeg
18: får mange ganger når jeg kommer hjem fra jobb og har gjerne vært ute sent på kvelden eller tidlig morgenen. For det som regel da vi finner folk. De jobber 14-15 timers arbeidsdager gjerne. Og du tar det av og til med deg hjemme så altså, kjenner på en, en tristhet rett og slett over hva du ser. Så jeg håper gjerne at myndighetene får enda mer øvende opp for akkurat dette som skjer nå. I og med at det i Norge er blitt et så ettertraktet land å komme til. Jeg ser bare hvilke ressurser det tar her hos oss. Det er meldinger gjemt og trutt. Utfordringen med arbeidsinnvandrere er store, og det har nok skjedd så fort at myndighetene gjerne ikke helt har klart oss å henge med i
0: rapporter var Ståle fra fjor. Fjernsynsmarkedet skal under lupen til forbrukerombudet. Med flere nye aktører som kjemper om seerne, så frykter ombudet dårlige vilkår for forbrukerne.
11: På den siden for abonnement så finner jeg ikke noe knapp for å melde meg ut.
19: Hun er ingen datakløne. Kirsti Østvang är faktisk teknologijournalist. därför synes hun det er litt rart at hun skulle ha problemer med noe som vanligvis er ganske enkelt.
11: Jeg er veldig matt, rett Det var... Jeg det var litt tungvint.
19: Etter å ha testet nett tv HBO Nordic i et par måneder, vil hun nå si opp abonnementet. Det er lettere sagt enn gjort. Jeg roter litt rundt på sidene til HBO.
11: Det går inn på sånn spørsmålsiden. Her ser du at for å avbryte abonnementet, så bes kunden kontakte kundeservice eller bruke dette standardskjemaet. Jeg ble egentlig litt irritert da jeg så det. Jeg skulle ikke måtte in inn brev uh, hver post for å melde seg ut av netttjeneste.
19: Hun er ikke den første som beklager seg over dette. Hos forbrukerombud Gry Nergård har de fått mange henmeldelser fra brukere av de nye TV-tilbudene i det siste.
20: Det aller meste nå går faktiskt på det här at det er vanskelig å skifte tilbyder. Mange som har benyttet seg av de nye tilbudene som har kommet, kanskje ikke helt det var sånn som de tenkte, og ønsker å komme seg ut, og så er det ikke så lett. Det vi ser er at de prøver å lukke kundene inn hos seg med ulike typer bindinger. For eksempel lange bindingstider, lange oppstigelsesfrister, oppstigelseskebyrer, andre typer ting som gjør at det er vanskelig for kundene å skifte. Forbrukerombudet skjerper nå tilsynet med TV-bransjen. Vi kommer til å ha et strengere tilsyn av TV-markedet nå fordi at det har kommet så mange nye tjenestetilbydere i siste halve året. Strengere tilsyn, hva innebærer det i praksis? Jo, nå sitter vi faktisk uh, i dag og sjekker det her TV-markedet, kartlegger hvilke tjenester er det som er ute og tilbys akkurat nå. Så må vi se på vilkårene og se Psykilisaste. Fyra anställda har dannet
19: en slags aktionsgrupp där de tester TV-utbudet från kundens perspektiv mm. ja, det
8: upplysning manglar exempel. så lagrar vi, vi har
19: De läser det som står med liten skrift i avtalene, så att vi andre ska slippe och göra det. Håpet är
20: bättre for för förbrukarna. Leverandörerna bör ju nu behandla kundarna sina på en god måte och konkurrerar på det og legte rette for at kundene skal både synes det er en god tjeneste, men også at de skal ha en god kundeservice. Men det gidder ikke Kirsti Østvang å
19: vente på. Det som er provosert, så skal i hvert fall si opp.
0: Reporter var Ina Strøm. Det har ikke lyktes NRK å få intervju med HBO Nordic, men i en e-post så skriver selskapet at de enda ikke har begynt å ta betalt for tjenesten, men at du enkelt kan si opp på e-post og telefon, og at kommende oppdateringer skal gjøre det enklere å si opp abonnementet.
9: Når
21: helget er over og hjernet trønger å bli vekt til livet, da stikker radioselskapet
1: til seniorsenteret. Vårt helsevesen, det er smykket vårt. Til sånn for bruke moral eller nyttre sikkerhet.
19: Klarer han det i løpet år, er det han.
21: Og setter nye på rett kjøl. Radioselskapet, klukka ølve.
0: Da ska vi se på et vervarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørlig kuling utsatte steder i dag, senere vestlig. Etter hvert snø først og mest i Langfjellet, ut på dagen overgang til byger og etter hvert i øst. Østland og Telemark, økning til sør-vestlig liten kuling på kysten, snø fra vest, regn på kysten, lokal toke. Fra i ettermiddag etter hvert opphold vest for Oslo, i kveld opphold i hele området. Agder, sør-vestlig, senere-vestlig, liten kuling på kysten, fra i formiddag, sterk kuling vest for Oksøy, snø, regn på kysten, fra i formiddag, overgang til byger. Rogaland, sørlig, liten kuling på kysten, fra i formiddag, vestligperiodevis, sterk kuling, snø, regn på kysten og uttrykt for Torden. Kordaland, sørlig stiv på kysten, i formiddag dreiene sør-vestlig, snø, regn på kysten, senere overgang til byger og uttrykt for torden. Sognefjordane, sørlig sterk kuling på kysten, fra i formiddag sør-vestlig opp i stiv kuling, snø og regn på kysten, senere overgang til byger og uttrykt for torden. Mør- og Romstal og Trøndelag, sør-østlig liten kuling, utsatte steder, litt snø, snøbyger, regnbyger på kysten. Nordland, sørøstlig til liten kuling utsatte steder, enkelte snøbygger nord for salten, eller pent vær. Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark kan vente seg sørøstlig liten kuling i nord i dag, som i ettermiddag øker til stiv kuling, litt snø i grensetraktene, ellers mye pent vær. Østfinnmark og Finnmarksvidda kan vente seg sørøstlig liten kuling utsatte steder og litt snø av og til. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig frisk pris utsatte steder i dag og oppholdsvær. Klokka syv. du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Pengespill via mobilen eksploderer. I fjor spilte vi for 1 milliard kroner, om mørketallene er stora.
15: Mobilbasert pengespill, det vekster, og det vekster ganske raskt fra år til år. Og sånn sett er jo 2012 et år der det virkelig tok av vise tallene fra både Tilsynet, Norsk Tipping og Norsk RIS.
0: Det är sier Attle Hamar som är direktör för Lotteri och stiftelsetillsynen. Vanlig hjärtmedicin kan också hjälpa mot prostatacancer, det viser ny forskning.
8: Vi har funnet att de prostatacancerpatienter som brukade betablocker hade en lavere dödlighet
0: av sin prostatacancer än de som inte brukade betablocker. Säger forsker Helene Grytli. USA:s president Barack Obama syrdes längs större skatteintäkter för att betale USA:s gjeld. Forbrukerombudet varsler strengere tilsyn med TV-bransjen. Mange klager på nye aktører.
20: Det aller meste nå går faktisk på det her at det er vanskelig å skifte tilbyder. Mange som har benyttet seg av de nye tilbudene som har kommet. Eh, kanskje ikke helt eh, det var sånn som de tenkte. Og ønsker å, å komme seg ut, og så er det ikke så lett. Og i Spania
0: fortsetter den politiske skandalen rundt statsminister Mariano Rajoy for fullt. Nyhetsmålen via mobiltelefon øker kraftig. I fjor så spilte vi for en miljard kroner på mobilløsningene til norsk tipping og rikstotto. Og det er en dobling fra året før. Men den reelle summen er trolig langt høyere siden det mesta av spillingen på telefonen skjer via utenlandske gambling -selskaper.
21: Hest nummer ti dundrer inn til seier i sjette løp på Bjerke. Inne i restauranten på travbanen er stemningen god. Blant ølglassene ligger bongene på bordet. Men nesten like vanlig er elektroniske bonger på nettbrett og telefoner. Og enda vanligere blir det.
22: Jeg vil si at det er en utvikling som er bekymringsfull.
21: Psykologspesialist Inger Mehn-Lorvik behandler spillavhengige. Hun mener kontinuerlig tilgang på pengespill via mobil er risikabelt.
22: Vi vet jo at jo større tilgjengelighet det er på et, et gode som det er i, jo større fare er det for at flere kommer i risikosonen og at flere utvikler avhengighet.
21: Du har selv hatt erfaring med hvordan Norsk Tipping opererer. Hva, hva er det som har skjedd?
22: Jeg kjøpte en talong på det nye Jackpot som lokker med gigantisk premiesummer på over 350 millioner. Jeg ble veldig overrasket da jeg etter å ha kjøpt en talong fikk en sms fra Norsk Tipping med spørsmål om jeg ville delta i en, en rekke sidespill. Jeg ante ikke at norsk tipping drev med så aggressiv markedsføring. Det er noe vi har trodd har vært forbeholdt de utenlandske nettselskapene.
21: Er norsk tipping for aggressiv, etter din oppfatning? N
22: jeg synes det i den sammenhengen her, og vi må bare da spørre hvordan kommer utviklingen til å bli. Og kulene blander seg godt in i trommelen.
21: På appen til Norsk Tipping kan du spille på alt fra tyrkisk køppfotball och russisk ishockey til vanlig lotto.
22: Og det
11: er 1660.
15: Det hele skjer ved et par tastetryck. Det är enkelt å delta via mobil. Veldig enkelt.
21: Direktør i Lotteri og Stiftelsestilsynet, Atle Hamar, registrerer
15: at pengespill på telefon kun går en vei mobilbasert fengerspill, det vekster og det vekster ganske raskt fra år til år. Og sånn sett er jo 2012 et år der det virkelig tok av.
21: I fjor ble det registrert spill for 1 milliard kroner på mobil. Men siden det meste av spillingen skjer via utlandet, er det faktiske tallet kanskje så høyt som
15: fire miljarder. Ja, det vil i alle fall du vil være kanske i det landskapet statistikken mest, uten at jeg kan gå helt god for hvor høyt tallet vil være.
0: Reporter var Fredrik Lauritsen. Torbjørn, annerledes administrerende direktør i Norsk Tipping. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Norsk Tipping er altså den klart største aktøren når det gjelder gambling via mobiltelefo mobiltelefon. Og I fjor ble det spilt for ca. 960 miljoner hos dere. Hva synes du om denne utviklingen?
4: Nei, altså, vi registrerer at det er en kraftig økning på mobilspill hos Norsk Tipping. Vi føler utrykket nøye. Vi må huske på det at vårt oppgave er å kanalisere in i lovlige, forsvarlige former i vår regi, og da borti fra de utelandske aktørene som er ulovlige i Norge. Og da må vi også være på de medier som folk etterspør her under mobiltelefon.
0: Så dere er fornøyd med denne utviklingen?
4: Nei, den, den utviklingen som er riktig i forhold til å kanalisere spillerlysten inn til mot til oss, borti fra de som er mer aggressive, vesentlig mer aggressive, utlandskaktørene som i fra Malta og Gibraltar og rundt omkring og som kommer inn via digitale medier.
0: Ja, bortsett fra at norsk tipping altså gir penger tilbake til samfunnet genom tipemidlene, hva skiller norsk tipping fra et privat gambling -selskap?
4: Vi har en hel rekke tiltak på de ulike spilla som gjør at det blir skapet minst mulige problemer med med allersgrenser, med tapsgrenser, innsatsgrenser, spillpauser och så videre. En hel rekke tiltak som gjør at selv ganske farlige spill blir, blir gjort på en sånn måte at det vil skape minst mulige problemer når, de gjør det, når vi gjør det. Så vi mener at det også er også fulgt ut forsvarlig å tilby de produktene på mobilapplikasjoner.
0: Samtidig så hørte vi psykologspesialist Ingerd Menn-Lorvik som mener at kontinuerlig tilgang på pengespill via mobil er risikabelt. Hva svarer du til det?
4: Ja, altså i utgangspunktet har jeg helt rett i det, og vi følger føl 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 så utviklingen nøye. Vi bynt i andre kvartal i fjor med livespill, altså oddspill, live, live odds. Og det utgangspunktet når vi da følger nøye i forhold til om det skaper spillproblemer eller spillavhengighet, og så langt i hvert fall så ser vi ikke at det har økt problemspellinga eller spillavhengighet, og da ser vi først i på den såkalte hjelpelinjestatistikken som, som hjelpelinje har.
0: Samtidig så hørte vi Samme Lorvik som mener at dere er for aggressive i markedsføringen av spillene. vad sier du til det?
4: Ja, da viste jeg til det, det spillet som for første gang fikk sin trekning nå på fredag med Eurojackpot. Og Eurojackpot er jo et tallspill som trekkes en gang i vekka. Og den type spill anses både av oss og av andre som ganske ufarlig når det gjelder problemspelling. Det er på andre spel sånn som kasinospill, oddspill og slike, som vi må ha mer opps på om det skaper problemer. Og det har vi stor oppmerksomhet mot, og vi vil naturligvis også i fremtiden uh, føle uttrykket nøye, for den uttrykket vi er inne i, den vil ikke stoppe opp, den vil bare fortsette.
0: Torbjørn Almely, tusen takk for at du var med i Nyesmålen. Bare veldig da skal vi høre at de mye brukte hjertemedisinene, betablokkere, ser ut til å hjelpe mot alvorlig prostatakreft. Det viser en studie fra Radiomhospitalet. Forskerne tog for sig flere tusen norske män med alvorlig prostatakreft och så på varslags slags andre medisiner de brukte. Det forteller Helene Grytli, som er en av dem som står bak studien.
8: Vi har funnet at de prostatakreftspasientene som brukte betablocker har hatt en lavere dødelighet av sin prostatakreft enn dyss mycket brukte betablocker.
10: Omlag 4000 norske män får vart år konstaterat cancer i prostatakörteln. Det är därmed den vanligste cancerformen bland män här i landet. Över 1000 dör vart år. Utanför radiomospitalet möter vi 64 år gamle Per Axel Ankre som har haft sjukdomen i 10 år och varit genom mange behandlinger. Han hoppar på att ny forskning ska hjälpa.
9: Det är det är ju det lilla hoppet man har om att man skall finne lösningen eller i vart fall finna noe som kan dempe dødeligheten kraftig. At det er ikke nødvendigvis liksom bare en utgang på dette.
10: Forskerne på Radiomhospitalet understreker at de enda ikke kan utelukke at det er andre felles strekk for pasientene som bruker betablokkere, som kan forklare den lavere dødeligheten. Men så langt de kan se er det ingen andre opplagte årsaker, sier Helene Grytli. Det
8: er jo veldig mange potensielle forskjeller mellom de to grupperne som vi ikke nødvendigvis vet, og som kanske kan ligge bak. Men så vidt vi kan se, så er det ingen andre kjente kreftmarkører som forårsaker den assosiasjonen.
10: De siste åra har det kommet en rekke nye effektive medisiner mot kreft. I tillegg til å være svært dyre har de ofte store bivirkninger. Betablokkere er billige medisiner med moderate bivirkninger, derfor er de interessante, mener forskerne.
8: Dersom våre funn kan bli bekreftet i andre studier, så vil betablokkere kunne være et potensielt lavterskeltilbud eller et tilleggstilbud for pasienter med behandlingstrengende prostatakreft.
10: I så fall vil Per axel Ankre gjerne prøve. Hvis man kan få studier som konkluderer,
9: så absolut det absolutt interessert å prøve.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Staten skal kjøpe ett nytt datasystem til samtlige bompengeselskaper her i landet. Det koster rundt 260 millioner kroner, og det er bilistene som må betale regninger. Det kan bety en økning i bompengene, det sier Toril Eidsheim, som er styreleder i bompengeselskapenes interesseorganisasjon Norveg Finans.
8: Jeg tenker at en sånn type finansieringsløsning som her er lagt upp til av dette systemet, där kommer ja. så in den måste han fixar det. Så att den en tog lite på detta om det gick annor annor finna andra bedre lösningar som inte vill
0: belasta projektna oheld. Och Samfärdsdepartementet vill inte kommentera saken. Du hör på Nyhetsmorgon i NRK P2. er är huvudsaker. Klockan är 7:10. Pengespill via mobilen eksploderer. I fjor spilte vi for 1 milliard kroner, om mørketallene er store. Vanlig hjertemedisin kan også hjelpe mot prostatakreft, viser ny forskning. Og USAs president sier det trengs større skatteintekter for å betale landets gjeld. Spanien Spania fortsetter den politiske skandalen rundt statsminister Mariano Rajoy for fullt. Rajoy og hans partifeller er beskyldt for å ha mottast penger under bordet i en årrekke. Meningsmålinger viser at 85 prosent av spanjolene ikke har tillit til statsministeren.
2: Det er falskt. Jeg
13: har aldri, jeg, har aldri, jeg har aldri.
12: Dette er falske opplysninger, og jeg har aldrig jeg gjenta aldrig mottatt penger under bordet sa han presset og stresset spansk statsminister Mariano Rajoy på en pressekonferanse lørdag. Men presse mot Spaniens sentrum Høyre statsminister øker nå dag for dag ikke minst fordi den respekterte avisen LPI på torsdag trykket lister over personer i statsministerens folkeparti PP, som i en periode fra 1990 til 2008 årlig mottog penger under bordet fra et fond finansiert av den spanske bygningsindustrien. Men statsminister Mariano Rajoy sier han ikke kan godta at hardpressede spanjole gir sitt inntrykk av at Spania ikke er styrt etter de høyeste etiske standarder og av personer med integritet. Men disse forsikringene til tross meningsmålinger som er offentliggjort i helgen viser at tilliten til den spanske regjeringen er på et absolutt bunnnivå. Bare en av fire spanjoler sier de støtter Rahoy som regjeringssjef. Hele 85 prosent sier de ikke har tillit til ham som politiker. Anklagen om korruption i regeringen kommer samtidigt som Spania opplever en alvorlig økonomisk krise med masse arbeidsløshet, der hver fjerde spanjol nå er uten arbeid, og der mange offentlige ansatte har måttet tå det kraftige kutt i lønninger og sosiale goder.
0: Det sa utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen. Spanien får altså en korrupsjonsskandal på toppen av en økonomisk krise. Hvordan er reaksjonene?
11: Ja, jeg tror knapt det finnes en mer alvorlig sak for spanolene enn nettopp anklager om at lederne har beriket seg med svarte penger, mens de altså selv synker ned i arbeidsledighet, og hvor mange ø, lever i regelrett nød. De som jeg nå snakker med i Spanien forteller om en enorm frustrasjon på grund av denne saken, og noe av grunnen er selvfølgelig at landet står mitt i sin verste krise, hvor folk selv har blitt bedt om å gjøre tøffe forsakelser i form av kutt i löner och insparningar. Och så frukter de nu att deras egne ledare fyller lommerna med svarte pengar och visst detta skulle visa sig och och stämma så vill nog den sista rest av det lilla som är en av tilliten till politikerna smuldre upp hos
0: spanjorna. Ja, för att höge tillbakevis och dessa anklagna var slags bevis är det egentligen som föreligger.
11: Ja, det store spørsmålet er jo har statsministeren og andre partitopper systematisk gjennom flere år mottatt svarte penger under bordet? Dette skal altså være penger som kommer fra næringslivstopper hovedsakelig i byggebransjen og til grunn for denne saken er kladdeboken til partiets regnskapsfører hvor det altså er håndskrevne notater gjennom 12 år som tyder på at partitopper inkludert statsminister Ahoy kan ha fått penger ne borde. Att är en äkte bok, det är det ingen som betvivlar, för det är flera andra bokföringar som stämmer överens med det som partierna har fått av donationer. Men Rahoy benekter alltså på det starkaste att han och andra har mottagit pengar svart och han har sagt att han skall göra allt för att bevisa sin oskuld och få allt på det rena det som har skett.
0: Ja, vad kan han göra nå då för att rätta till beginträcket?
11: Det är klart att han är i en svårt pressad situation. han har sagt att han vill ha full öppenhet, att han vill framlägga all dokumentation som är nödvändig eh för att visa att detta inte har skett, men det är klart misstanken om oärlig finansiering har legat over partiet länge. Förloppet rent i saken startet i 2009, hvor en rekke partitopper mode gå på grund av anklager om korruption och vit Ochs så inkludert en reininskapsføen, som alltså måte gå eh, fra sin post på grund av eh, disse ankla och politik har etterforsket eh, saken och fundet att eh, reininskapsføen anivelig ska en konto i Sveiz på 22 millioner euro, penger som man nå frykter kan ha blitt brukt til å finansiere partitoppene i partiet. Slik at det er en svært alvorlig sak for Rahoy, og de analytikerne som jeg snakker med i Spanien sier att Rahoys fremtid, selv om han har rent flertall i parlamentet og solid backing der så avhänger det Hoyes framsteg i stor grad av att han klarer att rida upp i denne saken så raskt som muligt.
0: Tack ska du ha Europa korrespondent CG Moh Eriksen. Kubanerne har gått til urne for å velge en ny nasjonalforsamling. Landets ledere mener valget er demokratisk, men dissidenter påpekker at antall kandidater er helt likt antall seter i nasjonalforsamlingen. Under valget fikk kubanerne et sjeldent blick av Fidel Castro da han dukket opp ved et av lokalene for å avgi sin stemme. Irans president anklaget i går presidenten i Irans nasjonalforsamling for korruption. Lederen i nasjonalforsamlingen leder an foran valget i juni, der etterfølgeren til presidenten blir valgt. Men en finansskandal kan undergrave oppslutningen hans blant velgerne som sliter med konsekvensene av vestlige sanksjoner. En domstol i Kuwait har dømt en mann til fem års fengsel for å ha fornærmet landets emir på Twitter. Det opplyser en menneskerettighetsadvokat. Mannen fikk maksimumstraff for de kritiske ordene. I helgen så bekreftet Israel indirekte at de hadde gjennomført luftangrep inne i Syria for fem dager siden. Israelske myndigheter sier de angrep en våpentransport til Libanon for å hindre at våpen ble gitt til Hisbollah-bevegelsen i Libanon. Og Syria reagerer kraftig og beskyller nå israelerne for å forsøke å destabilisere landet. Trida Nome, du er forsker ved Norske utenrikspolitisk institutt. Aller først kan Syria bli mer ustabilt enn det allerede er.
14: I uh, følge syriske nyhetsbureau så har uh, dette israelske angrepet bidratt til å avsløre at Israel også er med på å destabilisere Syria. Så det blir sett på som uh, en av flere utenlandske makter som forsøker å skape uro i landet. Så dermed så, så en sånn uttale bidrar til også å delegitimere den syriske opposisjonen ved å slå
0: den i hardkorn med Israel. Så skriver New York Times i dag at Israels luftangrep kan ha skadet landets viktigste center for utvikling av biologiske og kjemiske våpen. Hvilke konsekvenser kan det få?
14: Det går mange forskjellige historier om vad som har skjedd, og det er vanskelig å vite hvilke følger dette vil få. Syriske myndigheter har trolig store våpendepoer, og er fortsatt en, har fortsatt militær slagkraft. Men det er vanskelig å si noe helt spesifikt om vad som har skjedd i de israeliske angrepet.
0: Assad sa også att Syria kan och vil konfrontere trusler og aggresjon rettet mot landet. Hvordan er faren for motangrep fra Syria nå?
14: Jeg tror att Assad var nødt til å komme med en uttalelse hvor han truet med at det ville komme et overraskelsesangrep eller kunde komme overraskelsesangrep på Israel. Syria har også blitt... Lattelig gjort av Tyrkia, tyrkiske statsministeren Eddogan, også av den syriske opposisjonen for å være forveike og ikke klare å slå tilbake mot Israel. Sånn at en, en sånn uttalelse måtte komme. Hvorvidt dette här vil skje i praxis er veldig mye vanskeligere å si. Det er klart syriske regimen har mange fronter å kjempe på hjemmebane og stille seg selv, gjøre seg selv, altså de vil, det er en stor risiko dersom de angriper Israel. Så der sannsynligheten for et angrep er vel ikke veldig stor, samtidig så, så vil kanskje også Syria kunne vinne noe på angrepet i Israel som er ærkefienden i regionen.
0: Ja, I hvilken form vil et slikt eventuelt angrep da kunne komme?
14: Nej det det vil bli bare spekulasjoner. Men det er klart, Syria har også allierte i området. Hezbollah har vært en allierte veldig mange år. Iran er fortsatt en alliert. Men jeg har ikke lyst til gå inn på hvordan et sånt angrep eventuelt vil kunne komme.
0: Israels begrunnelse for dette angrepet er at de vil hindre overlevering av våpen til Hezbollah i Syria. Hvor reell er da faren for at Hezbollah kan få mer avanserte våpen som følge av kaoset i Syrien.
14: Det går forskjellige fortellinger også om, om akkurat disse våpene. Noen som hevder at dette var Hisbollah sine våpene som var deponert i Syria, men som nå ikke lenger blåfattet som trygge i Syria, som man, som man da ville ønske å deponere dem i Libanon. Har, altså hvor stor slagkraft Hisbollah har klart å bygge seg opp etter den forrige krigen med Israel, er vanskelig å si. Men, men det er klart Hezbollah er en trussel for, for Israel og
0: har vært det i lang tid. Ja, kan krigen i Syria styrke Hezbollah?
14: Krigen i Syria kan, kan vel både styrke og svekke Hezbollah. Hezbollah har brukt mange år oss på å bygge opp tillit igjen i hjemlandet. Det var Hezbollah som førte Libanon ut i krig forrige gang. Um, så, så Hezbollah må også balansere i forhold til uh, hjemme uh, den libaneske befolkningen, og også hva de oppfatter som, som en forsterk trussel mot regionen og mot, mot Syria da, som er en alliert.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Frida Nome forsker ved Norsk utenrikspolitisk institut. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at færre velger kontantstøtte fremfor barnehage i befolkningen som helhet, men blant innvandrerfamilier så er tallet stabilt. Ansatte i DNB har opplevd en firedobling i tallet på trusler i løpet av de siste tre årene. Terskelen for å true med vold har blitt lavere, sier en tidligere kriposmedarbeider til dagens næringsliv. Slik jobber Norges verste kriminelle, forteller Dagbladet. Avisen skriver om blant annet narkokrigen, seksmarkedet, gjengene og smuglerbantene. Klassekampen forteller at terror skaper stor krigsvilje blant nordmenn. Halvparten av oss ønsker nå å sende militære styrker til Nordafrika, og forsvarsministeren tror at terrorangrepet i Algeri har formet opinionen. Stavanger Aftenblad skriver at politimesteren i byen ikke tog noen sjanser da han fikk vite om at det var planer om et ran i helgen. Også før Nokas-ranen i 2004 så fikk politi opplysninger om at noe var i gjæret. Arbeiderpartiets Liber Ibermoen ønsker å forby tigging i belastede områder i sentrum, det skriver Dagsavisen. Hun vil også innføre strengere politikontroll av tiggermiljø for å stoppe kriminalitet. Nordmenn trår til for spanjoler i krise ifølge vårt land. En forsker sier at nordmenn er moralsk forpliktet til å hjelpe europeiske medborgere. Bergenstidene skriver at syv av de fremste oljeteknologiselskapene i Bergensregionen er kjøpt opp av utenlandske konsern for rundt 7 milliarder kroner. Tilsammen handler det om oppkjøp av selskap med rundt 3000 arbeidsplasser. Advokatenes lønnsfest er Finansavisens overskrift. Partnerne i Norges 15 største advokatfirmaer satte igjen med til sammen 2,6 milliarder kroner etter fjoråret. Nationen forteller at en av 20 bønder lever av gårdsdriften sin. Betydningen av gårdsintekten for husholdningene går ned nedover, ifølge en forsker. Og VG har testet nye matvarer, og ifølge avisa så smaker den nye maten både best og verst. Den voldsomme växsten i oljeenergin gör att små industribedrifter längs kusten nå snur sig mot oljen. Miljöbevegelsen advarer mot att olje kan komma till att överskugga annan industri och understrekar att oljen kommer till att ta slutt en dag. Men för mange bedrifter så är detta et spörsmål om å överleva.
23: Så där är vernesko. Så där En annan kvinna reporter må pent ta på sig där svarta verneskor og vernebriller. Hvis ikke, slipper vi ikke inn i verkstaden på Østerbø-maskin. Sånn. Da. For daglig leier Steinar Holen vet at oljenæringen sine inspektører kan komme når som helst. Her har vi en som skal ut i Nordsjøen nå. På golvet står en gul maskin på to ganger en meter med sirlig ordnet svarte ledningar og blanke rør.
1: Her skal han ut på Oseberg
4: C nå.
23: Dette er blitt deiret vegen i oljeventyret.
4: Her er siste
23: finpussen. I den vestlegrende Østerbø i Høyanger med bare nokre sin innbyggerer, hade gått från att reparera landbruksmaskiner till att producera avancerat utstyr för oljeindustrin.
1: Det här en maskin som ska hantera och skuva dessa här rensepluggar när de sänds till plattformarna.
23: Där är på hur små verksamheter längs med hela kysten snurrar sig nu mot oljen för att ta del i växsten offshore.
1: Och det er klart det är et sug och det är ett det för oss mindre på mindre konstellationer. Professor Erik Vatte från Norges Handelsskule
23: ser bakgrund för dette suget er at investeringene i oljenæringen bare øker. Nå
21: har vi jo lange tider predikert at nå har man nådd investeringstoppen, men det ser jo ut til å ikke slå til i det hele tatt. Nå er vi oppe i 200 miljarder som skal investeres i år.
23: Og de 200 milliardene i år vil nettopp underleverandørene nyte godt av.
21: 60-70 prosent av dette blir produsert av norske leverandører, og det betyr att at det, når du går nedover i denne underskogen av ulike bedrifter, blir det kanske många
23: Men oljan är inte en förnybar resurs. En dag vill den ta slut. Och ganska industri som till dömes innan vindkraft slit nu med en
9: oljeskugge. Så det er klart att det och konkurrera med oljelöndingar och oljekostnadsnivå, det är inte så lätt.
23: Det så är Anders Björtner i Norsk Klimatstiftelse.
9: Asle Lyger som
23: leder ett leverantörsnätverk för vindkraftindustrin bekrefter at denne oljeskuggen er reell.
9: Ja, det merker det på, på flere måter. Det er jo krevende å få tak i
3: kompetente ingeniører, blant annet. Slik i større og større grad må rekruttere ute. Og det er klart også att lønningene i, i foljenæringen er høyere enn for oljenæringen. Förre
23: varvarande. Därtnes, ja. minare oljeenergiministeren och statsministeren må gå har satt sig höga mål för tilldömes vindkraft till havs för att motverka oljedominansen.
9: Vi ska bygga demo et demonstrationsanlägg i Norschen. Vi ska få den första flytande offshore vindfarmen ska vi bygga ute vid Ekofisk. Om de hade tagit en sån typ av ledarskap så hade vi fått det til.
23: I staden har vindkraftsprojekt blivit lagt på is för de producenterna menar regeringen inte visa nok intresse. Men professor Vatne ved Norges handelseskule ser verksemtene ikke har noe annet val enn å ripe oljebølger så lenge den varer.
21: Det vil være ganske høy aktivitet i Nordsjøen og globalt i 10-20 år fremover i alle fall. Og for en bedrift så er 10-20 år en lang horisont. Det er ikke mulig å planlegge
23: for noe annet. Tilbake mellom fjellet på Østerbøy-Høyanger vet jeg också at oljen en dag til slutt. Men de er overbeviste om at oljeaktiviteten ja, att lära nok och som trängs också en ny tittsoldat.
1: Du du lär bli bäst. Och där är du nödd och veer så altså. du måste vara helt på topp ska du få detta att fungera och få vara med i framtiden så er det är väldigt viktigt.
0: Och reporter det var Terje Gille du hörer på Nyhetsmorgon i NRK p Den De nästa halvtimmen får du först Dagsnytt 7.30 med Anders Borgen Värring. Etter det så blir det dagens utrikesreportage. Då da ska vi till Afrika och höra att Kenias främste maratonlöpare nu ber landets politiker om att hålla fred under valget på president och parlament om väl en månad. I politisk kvarter Klokka 7.45 så kommer blant andre FRP-leder Siv Jensen for å forklare hvorfor hun beskyller Høyre for å være til forveksling lik Arbeiderpartiet. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Sjan Erik Bjørnskev og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
10: Teknologi kan om noen år forandre mennesket grunnleggende. Gjør oss smartere, sunnere, snillere, ja kanskje udødelige. En framtidsdröm drøm for noen. For andre et rent skrekkscenario. For här er vi i grenselandet mellom menneske
4: og maskin. Eko 9-11 i NRK P2.
24: Folk spiller om penger på mobilen som aldri før. Fagfolk er bekymret. Flere forsvinner fra norske asylmottak. De er livredde for å bli sendt ut av landet, mener NOAS. Hjertemedisin kan også hjelpe mot prostatakreft, viser forskning. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Pengespill via mobiltelefon øker kraftig. I fjor spilte nordmenn for 1 milliard kroner på mobilløsningene til norsk tipping og Riksdoto. Det er en dobling fra året før. Men den reelle summen er trolig langt høyere siden mesteparten av mobilspillingen skjer via utenlandske gambling-selskaper.
21: Test nummer ti dundrer inn til seger i sjette løp på Bjerke. Inne i restauranten på travbanen er stemningen god. Blant ølglassene ligger bongene på bordet. Men nesten like vanlig er elektroniske bonger på nettbrett og telefoner. Og enda vanligere blir det.
22: Jeg vil si at det er en utvikling som er bekymringsfull.
21: Psykologspesialist Inger Men-Lorvik behandler spillavhengige. Hun mener kontinuerlig tilgang på pengespill via mobil er risikabelt.
22: Vi vet jo at jo større tilgjengelighet det er på et, et gode som det er avhengighetspotensialet i, jo større fare er du for at flere kommer i risikosonen og at flere utvikler avhengighet. Og kulene
11: blander seg godt in i trommelen.
21: På appen til Norsk Tipping kan du spille på allt fra tyrkisk køppfotball og russisk ishockey til vanlig lotto.
11: Og det är
15: 16-60. Det hele skjer ved et par tastetrykk. Det är enkelt å delta via mobil. Veldig enkelt.
21: Direktør i Lotteri og Stiftelsestilsynet, Atle Hamar, registrerer at pengespill på telefon
15: kun går en vei. Mobilbasert fengerspill, det vekste, og det vekste ganske raskt fra år til år. Og sånn sett 2012 et år der det virkelig tok av. I fjor ble
21: det registrert spill for 1 milliard kroner på mobil. Men siden det meste av spillingen skjer via utlandet, er det faktiske tallet kanske så høyt som fire miljarder.
15: Ja, du vil i alle fall, du vil være kanske i det landskapet statistikkmest, uten at jeg kan gå helt god for hvor høyt tallet vil være.
24: Reporter her, det var Fredrik Lauritsen. Det forsvant 30 prosent flere asylsøkere fra mottak i Norge i fjor enn året før. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, er bekymret over utviklingen og tror blant annet det skyldes at myndigheter har økt antall tvangsreturer. Jon Ole Martinsen i NOAS sier mange gjemmer seg i rettsstil for å bli sendt til et land de ikke kan leve i.
25: Tvært mange av de vi møter som har eddelig avslag og som bor ute på mottaket, opplever hvertfall sin frykt for retur så sterkt at de mener at de vil bli utsatt for fare, og derfor så velger en tilværelse uh, i skjul i, uh, i Norge.
19: Jon Ole Martinsen er rådgiver i NOAS, og han tror at frykten for å bli tvangssendt ut av landet, kombinert med dårlige fremtidsutsikter på mottaket, er hovedårsakene til forsvinningene. Bergenstidene skriver i dag at nesten 2400 personer forsvant fra asylmottaklandet rundt i fjor. Det er 30 prosent flere enn året før.
25: Først og fremst er vi jo bekymret over den enkelte situasjonen. Ved å bo i skjul, bo ulovlig, setter man så selv i en meget utsatt og sårbar position som gjør at man er lett til å lett kan
19: utnyttes. Martinsen sier att blant annet den nye utleveringsavtalen med Etiopia trolig er en av grunnene til økningen. Fra 2011 var det ikke lenger mulig å jobbe hvitt i Norge uten oppholdstillatelse. Dette mener han har forverret situasjonen for disse menneskene drastisk.
25: Man bør også kanskje kanske se på muligheten om å innføre en midlertidig arbeidslats til retur har funnet sted. Det att man har personer utenfor det norske samfunnet, uten arbeidsplatte, og, og som da jobber svart, er ikke positivt hverken for, for det enkelte eller, eller for staten.
24: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. De mye brukte hjertemedisiner beta ser ut til å hjelpe mot alvorlig prostatakreft. Det viser en studie fra radiumhospitalet. Hospitalet. tog tok for seg tusen norske menn med alvorlig prostatakreft og så på hva slags andre medisiner de brukte. Det forteller Helene Grytli, som er en av dem som står bak studien.
8: De prostatakreftspasientene som brukte betablokker har hatt en lavere dødelighet av sin prostatakreft enn de som ikke brukte betablokker.
10: Om lag norske menn får hvert år konstatert kreft i prostatakjertelen. Det er dermed den vanligste kreftformen blant menn her i landet. Over 1 000 dør hvert år. Utenfor Radiumhospitalet møter vi 64 år gamle Per axel Ankre, som har hatt sykdommen i ti år og vært gjennom mange behandlinger. Han håper på at ny forskning skal hjelpe.
9: Det er, det er jo det lille håpet man har om at man skal finne løsningen, eller i hvert fall finne... Noe som kan dempe dødeligheten kraftig. At det er ikke nødvendigvis liksom bare en utgang til dette.
10: Forskerne ved Radiumhospitalet understreker at de enda ikke kan utelukke at det er andre fellestrekk ved pasientene som bruker betablokkere som kan forklare den lavere dødeligheten. Men så lang de kan se är det ingen andre opplagt år saker. Betablockerre är en billmedicin med moderate bivikknier och forskana å på nå att resultaten blir bekrät av andre.
8: Där som var de kan bli bekräftet i andre studier, så vill ju betabblocker kunne v värare ett potentielt latherskel tillbud eller ett tilläggstilbud för patienter med behandlingsträngende prostatakrä.
10: I så fall vil Per axel Ankre gjerne prøve. Hvis man kan få studier som konkluderer, så absolut interessert er prøve. Reporter her, det om Tom Ingebrigtsen.
24: En person er død etter et slagsmål med kniv på sotra i natt. Slagsmålet skjedde på Brattholmen i Fjellkommune. Politiet fikk melding klokka kvart på tre i natt, sier operasjonsleder Inger Myrtvedt.
8: Polisen kom fram inte så var det länge efter på och det blev konstaterat att en var allvarligt skadad. det skal ha varit ni knive förbindelse vid den slossingen. Två manspersoner, båda i 30-åren, blev brakt till sjukhus. Den ene blev konstaterad ganske eller kort efter på Hökeland sjukhus. Den andra ligger fortsatt på Hökeland, ska ligga inte var allvarligt skadad. Eh man är misstänkt i saken och det polisvakt håller med han.
24: President Barack Obama ønsker å tette smutthul i skatteloven for å få inn mer penger. Han mener USA kan oppleve kraftig vekst i år med enkle tiltak.
23: Presidenten sa dette i et intervju i natt.
4: Er du over å kjøpe
23: skatteløyene? Jeg tror ikke at problemet nå er raising rates. The question is
10: CBS-journalisten fick ett helt klart svar på frågsmål om Obama önskar öka skatterna. Det presidenten varslar i intervju som blev sänd rätt före Super Bowl var at någon smuttu i skatteloven kunde tättas.
23: The average person doesn't have access to Cayman Island accounts. average
10: Vanlige folk vil ikke bli berørt av dette, men Obama. Bare folk som har mulighet til å benytte loven på en slik måte at de slipper unna med et lavt bidrag til
23: fellesskapet.
10: Bakgrunnen for det hele, den dårlige veksten i amerikansk økonomi, ble selvfølgelig også berørt i intervjuet. Obama mener det egentlig står bra til, men at politikere som krisemaksimerer og sparer på feil måte gjør at det ser dårligere ut enn
23: nødvendig. There is a way for us to solve these budget problems in a responsible way through a balanced approach that the vast majority of people agree with. If we do that, there's no reason why we can't have really strong growth in 2013, but you we can't have Washington dysfunction getting in the way.
24: Reporter her, det var Halvar Sandberg. Og i natt så var det duket ut for en av sportsverdenens største årlige bivenheter, da Baltimore Ravens møtte San Francisco 49ers i Super Bowl. Kampen var ekstra spesiell, ettersom lagenes respektive trenere også er brødre. Og det var til slutt eldstebror John Harbaugh som gikk seirene ut av duellen mot lillebror Jim.
5: Barnekoret fra skolen Sandy Hook, som i desember ble rammet av skytetragedien som rystet den hel verden, var med på å synge inn amerikansk fotballs 47. Super Bowl og vilken finale det ble. Ravens tok kommandoen fra start etter storspill fra quarterback Joe Flacco. Bare sekunder in i den andre omgangen sørget Jacobi Jones for Ravens ledelse 28-6 etter en av Superbowl-historiens råeste
7: touchdowns.
5: Men så slukket flere av flammelysene i Superdomen i New Orleans, og kampen fikk et langt Paul. Det benyttet 49ers seg godt av, hentet på utrolig vis inn store deler av forspranget, men misbrukte muligheten til å sikre seieren helt på tampen. Dermed ble det Ravens og trener John Harbour, som knep superbowl med 34-31, Golden Lemond Gym, og San Francisco 49ers
7: and the Baltimore Ravens have captured Super Bowl 47 as Joe Flacco. And the Ravens are victorious.
24: Alltså ja, slut där hörte du de amerikanska kommentatorerna från CBS och det var Anders Moland som var reporter. Per Ivar Nordal är produkttekniker i Dagsnytt og i dag. det er Ellen Runeberg som är vaktskrift. Jeg heter Anders Borgen -Wæring.
0: Lukka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Med verdensrekordholderen Patrick Makao i spissen ber nå Kenias fremste maratonløpere landet politiker om å holde fred under valget på president og parlament om vel en måned. For å understreke budskapet så arrangerer de en speciell halvmaraton for fred og miljø i Nairobi sammen med FNs miljøorganisasjon en uke før valgedagen 4. mars. Afrikakorrespondent Lars Sigur Sundano har sänt oss denna reportagen från den kenianske huvudstaden Nairobi.
25: Den drar schet till nå, valkampen här i Kenya och den går ju inte akkurat stille for sig när presidentkandidaterna trummar sammen till folkmöten. Det står mellan Uhuru Kenyatta som är son av Kenyas första president Jomo Kenyatta og Reila Odinga, som i dag statsminister i den østafrikanske republiken. De ventes å får flest stemmer når vel 14 millioner kenyanere går til ulene 4. mars. Men ikke nok til å vinne i denne valgomgangen. Først en måned senere vil en ny runde avgjøre vem av de to som har trukket det lengste strået. I mellomtiden frykter kenyanene uro. Siste var presidentvalg for fem år siden ble 1100 mennesker drept og 100.000 drevet fra hjemmene sine. Denne gang må det unngås for enhver pris. Det er budskapet fra Kenyas verdens berømte maratonløpere som noen dager før valget arrangerer en halvmaraton for fred og miljø gjennom gatene i Nairobi. Tegla Alorup med verdensmesterskap i halvmaraton sier det slik.
22: Det er bare en løp av alle de som for politik to have vis vi electionktion. nå du på en fin så vi vi?
25: Jeg bare øskal at politikene fortletfredlig valg og at det ikke rette pekefinerne mot for andre Sirum. Vi måste stå sammen i vårt. andetvå.å var ser om du rette pekefin mot din bror og han vinner? Vill du da hvor gå møt ham ansikt til ansikt. Kenyas marathon løper er folkkeheltig. De har hanket inn bøttevis med verdensmesterskap og olympiske gullmedaljer. De har vunnet i flest av de store maratonarrangementene i USA og Europa år etter år. Men det har vært så som så med dopingkontroller, da utøverne har trent i Kenya, selv om Internasjonale Særforbund og verdens antidopingorganisasjonen VADA har gjennomført enkelte prøvetakinger av blant andre frirettsstjerner. Nå åpner i midlertid ny lovgivning, for etablering av et skikkelig antidoping-opplegg i denne idrettsstormakten. Og denne uken har en delegasjon fra Antidoping Norge vært i Nairobi med tilbud om hjelp. Anders Solheim er sjef i Antidoping Norge.
9: De har et, et antidopingorgan, men det er nok svært begrenset med aktivitet och det är därför vi er här för att kunna bistå med kunskap och vägledning till hur man kan styrka anti-dopingarbete, bygge ett eh, testprogram och bygge ett eh, forebyggingsprogram eh, som går ut på allt ifrån med utövare, få engagerat nationellt safförbund och få kenyanska idrottsledare till att sørga för att eh, det är en ren idrott, på akkurat på samma måte som vi jobbar i Norge. Vilken tidshorisont ser du nu kan det få detta på plats? Det er først og fremst et spørsmål som kenianerne må svare på. Vi, vi er klare til å bistå nå, og jeg håper og tror at vi innen et halvannet års tid burde ha kommet et, et langt stykke fremover.
25: Men først skal altså Kenya velge president og nytt parlament. Det er å håpe at maratonløpernes budskap om fred og fravære av vold denne gang blir fulgt. Nasjonen var på rand av full borgerkrig etter valget for fem år siden.
0: Det rapporterte vår Afrika-korrespondent Lars Sigur Sunda nå. Klokka er 7.44, dette er hovedsaker i Nyhetsmålen. Pengespill via mobilen eksploderer. I fjor spilte vi for 1 milliard kroner, og mørketallene er store. Vanlig hjertemedisin kan også hjelpe mot prostatakreft, det viser ny forskning. Mobilistene må ta regninger når staten kjøper et nytt datasystem til samke bompengeselskaper här i landet. I politisk kvarter så har du med deg en gjeng med
26: partiledere, Sikri Solund. Siv Jensen beskyller Høyre igjen for å være til forveksling lik Arbeiderpartiet. Og Audun Lysbakken ber Knut Ariel Hareide droppe garantien om borgerlig regjering for Lofoten og Vesteråndens skyld.
27: Se så like. De ligner jo i grunn ikke så veldig på hverandre, Jens og Erna. Men... Det er og til litt vanskelig å høre forskjellen.
26: Det var noe av det Fremskrittspartileder Siv Jensen sa da hun talte på et fylkesårsmøte i helgen. Og Siv Jensen, hvorfor ville du igjen trekke frem hvor like du mener Arbeiderpartiet og Høyre er blitt?
27: Det jeg gjorde var å vist et oppslag i VG, hvor Arbeiderpartiet og Høyre selv er ganske opptatt av å fremstille seg som ganske like. Mitt hovedpoeng er egentlig to. Det ene er at Høyre er Fremskrittspartiets foretrukne samarbeidspartner, og vi trekker i samme retning på veldig mye. Men så er det også en forskjell på Høyre og Fremskrittspartiet, og min jobb som partileder er å få frem den. Fordi at man får ikke Fremskrittspartiets løsninger av å stemme på Høyre. Så noen forskjeller er det, og de forskjellene er det viktig for meg å få frem.
26: Men det var ikke bare dette oppslaget. Du sa jo selv så at det var vanskelig å høre
27: forskjell på dem mange ganger. Innemellom er det det. For eksempel så er det på noen område veldig like, og jeg skal ta noen eksempler som er selv har hatt på nyheten i dag. Høyre og Arbeiderpartiet er for eksempel om at vi skal fortsette med dagens behandling av asylsøkere. Dere viser til i dag at det er stadig flere som rømmer fra mottakene og lever i skjul. Det er jo derfor Fremskrittspartiet har stått alene i alle år om å foreslå lukkede asylmottak, rett og slett fordi vi da vet hvor de er, og kan ha kontroll på dem inte det enten får opphold eller får returnere. Men hvis... den andre saken det har i nyheten idag är ju det med att det blir ända fler kostnader nu på bilistarna. Fremskis parti står alene om man menar att framväxsen av bompengar må ned och att vi ska ersätta det med statlig finansiering. Men med tanke på hur kritiskt du er till arbetarpartiets
26: mått och styre landet på, varför ville då samarbeta med någon som är till förvexling lik?
27: Nej, som jag sa så är det mycket som drar i samma riktning med Höger och Främlingspartiet och det är Höger vår absolut föredragna samarbetspartner. Det är väldigt mycket vi är eniga om och som går i samma riktning. Men så är det också en del ting som är skiljer oss ad. Och det är ju här väljarna kommer in i bilden. Jag vill lägga understrecka det för det är det är ting. Velgerne skal ta stilling til når de stemmer 9. september. Det ene er å gi landet et politisk flertall utgått fra partier på, uh, som, som har tenkt å samarbeide. Det andre de skal gjøre er jo å gi, uh, st altså, avgjøre styrkeforholdet mellom partiene, og det er jo helt åpenbart at du større Fremskrittspartiet er jo større er sannsynligheten for at vi får gjennomslag der hvor vi skiller lag. For eksempel også i eldreomsorgen, hvor ja. Høyre og Arbeiderpartiet er enige om å videreføre dagens system, hvor vi vil ha statlig finansiering og lovfestetrett. Men er ikke Høyre og Arbeiderpartiet så like, likevel da, eller? Jo. På noen områder er de det, for det er jo det som er litt av dilemma. At, men
26: likevel vil dere samarbeide med Høyre og ikke Arbeiderpartiet, eller kan dere like gjerne samarbeide med Arbeiderpartiet?
27: Nei, men jeg gjentar det jeg har sagt hele tiden. Høyre er definitivt vår for foretrukne samarbeidspartner, och på mange områder trekker vi i samretning. Så er det noen forskjeller. Så det er viktig for meg å få frem, fordi for Fremskrittspartiet vil jo bety noe når vi setter oss ned ved forhandlingsbordet med de andre partiene, om vi får gjennomslag i eldreomsorgen eller ikke, om vi får gjennomslag for statlig finansiering av veier eller ikke, om vi får gjennomslag for en innstramming i asyl- og umandringspolitikken eller ikke. Og det er det velgerne som kan gi oss muligheten til okay. gjennom å gjøre oss store nok.
26: Et politisk felt der Høyre erkjenner at de har bevegelse på er arbeidsliv. Hvor betegnende synes du det er Høyre
27: som, eller Høyre stod frem som det nye Arbeidspartiet i fjord.. <går> det er i hvert fall behov for å gjøre en del endringer i arbeidslivet i Norge. Vi må modernisere det i tråd med at samfunnet har endret seg. Da må vi legge forholdene bedre til rette for fleksibilitet, slik at barnefamilier og andre kan jobbe litt hjemme, gjøre på jobben, ha andre arbeidstider, og da må vi innrette hele arbeidslivet på en måte. Men hva sier du de om dere da, at Karli Hagen og andre med ham har kalt FRP det nye Arbeiderpartiet? Men det handler jo mer om, om hva velgerne føler seg komfortabel med, og det er veldig mange velgere som over tid har funnet det naturlig å bytte mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Og så det sier de har... ikke
26: om det politiske innholdet?
27: Jo, jo det gjør det jo også, og det handler jo om hva, hva slags fokus man har. I skatteavgiftspolitikken for eksempel så har jo Fremskrittspartiet sitt fokus på helt vanlige mennesker. Vi er opptatt av å gi skatteavgiftslette til de som har lave og midlere inntekter, rett og slett fordi det handler om vår evne til å møte hverdagen, betale alle regningene våre, og da hjelper det veldig lite for vanlige folk att skattelettene er på toppen.
26: Fordi frågan är ju också om det är Högre eller om det är FRP som har beveget sig mest politiskt de sist årene. Der har kuttat i mer bruken av oljepengar de sist årene. Der har gått bort från att kutta cykelnsordningen. Der vill til och med ha fackföreningsfradrag för no och der vill vara ett parti för välfärd. Varför menar du då att det är Högre och inte det som har blivit likare arbetarpartiet?
27: Ja, där menar jag programledaren tar fel. Fremskridspartiet har utfört handlingsregeln helt sedan den blev infört på påbörjan av 2010-talet. Like det blir inte
26: lika mycket över handlingsregeln. Ja, det varierar
27: från år till år eftersom ekonomin den utviklingen endrer sig og det har vi vært tydelige på hele tiden. Hva med de andre fast... punktene da? Nei, altså, du nevnte oljepengebruk, der ligger vi fast i vår kritikk. Når det gjelder sykelønnsordningen, og... syke så har vi utfordret den på hvert fall ti år. Mellom så, 2001 og 2005
26: stod det i programmet på... Ja, men å
27: påstå at vi plutselig har gjort endringer der, det er ikke riktig, det har vi ment lenge. Og vi er et velferdsparti, det må jo ingen være overrasket over, Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å ta vare på de som ikke klarer seg selv samtidig som vi er opptatt av å få bort misbruk og snulting, fordi det handler om at det blir mer igjen til de som trenger hjelp.
26: Men hvordan har det påvirket politikken og oppfattningen av dere? Tror du at dere har beveget dere de siste årene i retning av å bli et mer ansvarlig regjeringsparti klare til å, å ta makt?
27: At vi er et ansvarlig regjeringsparti handler ikke om at vi har endret politikk. Politikken til Fremskrittspartiet har ligget fast hele tiden. Vi er det den skal være... samme
26: politikken dere har nå som dere hadde for ti år siden?
27: Skal, Fremskrittspartiet skal feire sitt 40-årsjubileum i år, og til forveksling likt Arbeiderpartiet da de kom i regjering første gang, det var når Arbeiderpartiet feiret 40 år. Det betyr at vi er rede, vi har bygget en organisasjon som har utviklet seg modnet til å bli, bli stand til å ta regjeringsansvar. Nå er vi det, med den politiken vi har forfektet i snart 40 år.
26: Men det er ikke programlederen som du sier nødvendigvis som mener at dere har forandret eller beveget dere mer fra et protestparti. Det er det mange kommentatorer og andre som... Men det er helt andre, viktig. Ja, hva, viktig blir det da for dig å dra fram retoriken nå om at dere skiller dere
27: radikalt annerledes fra de andre partiene? Det som er viktig for mig å få frem på vegne av Fremskrittspartiet er der vi skiller oss fra de andre. Fordi det er jo her velgerne kommer inn i bildet. Hvis velgerne vil ha statlig finansiering av veier og ikke bompenger, så må de stemme på Fremskrittspartiet, for vi står alene om å mene det. Hvis man vil ha en ändring i kursen på forvaltningen og eldreomsorgen, så man stemme på Fremskrittspartiet, for vi står alene om å ville endre det. Og vil man for eksempel ha en innstramming i asyl- og innvandringspolitikken, må man også stemme på oss, fordi vi står alene om å mene det. Det betyr at vi innenfor det, har ambisjoner om å samarbeide med våre forutrukne samarbeidspartnere men dette her område vi vil steltsette mye inn på og men, få gjennomslag for i forhandlinger med eh, høyre GRF og venstre
26: men hvor radikalt annledes tror du Norge kommer til å se ut dersom dere kommer til makten
27: ja, Fremskrittspartiets med å gå i regjering er jo at vi ønsker å fornye og forbedre det landet vi lever i. Mye er bra i Norge, Litt, men mye altså. må bli bedre. Litt
26: annerledes da, som du ja, beskylder. Mye, <laughs> mye,
27: mye må bli bedre i Norge.
26: Helt til slutt, Antore Stani snakker om The Jazz Code i en kommentar til talen din på lørdag. Blir det mye sånn saksofon-solor fra FRP fremover?
27: <laughs> Jeg tror vi er ganske enige, de fire partiene på ikke-sosialistisk side, om at vi både skal samarbeide, og at det må være rom for å vise frem forskjellene. Takk for at du kom, Sigvend.
26: Det var flere partiledere som snakket om andre partier enn deres eget i helga. SV-leder den Lysbakken i en tale til et av deres fylkeslag advarte du KrF og Venstre mot å støtte en mindretalsregjering med Høyre og FRP på grund av Lofoten og Vesterålen. Hvordan henger det sammen?
28: i denna saken så är ju eh, kristliga folkpartiet och vänster SV vänner och eh, jag vet att KRF och vänster är lika upptaget av kampen for oljefritt Lofoten Vesterålen och sen som det är SV er. men eh, mellan vänner men må man måste ha någon ärlig debatt om strategin någon gånger och den avgörande grunden till Att vi til tross for at veldig sterke i det norske samfunnet ønsket å åpne disse veldig sårbare områdene for uh, oljeboring, uh, den avgjørende grunnen til att vi ikke uh, er i den situasjonen i dag, er at SV som miljöparti har sittet uh, rundt bordet de to siste periodene når beslutningen har vært tatt, og kunnet målbære det voldsomme engasjementet som Miljøbevegelsen, Fiskerinæring, andre utenfor har hatt, og vunnet igjennom. Min utfordring til KrF og Venstre er følgende. Siden Arbetspartiet i Nohav avklarat att de önskar oljeborring och Höger och og Fremskrittspartiet också gör det. Så vill en mindretalsregering eh av Höger och FRP kunna finna samarbete på i stortingen och säga att det är oljeborring.
26: Bara bara för att säga det är det har jag inte konkluderat än och i alla fall inte på landsmöte men men då blir ditt råd till Harald att gå i regering med med Höger och FRP.
28: har sagt att ja en konsekvensutredning något som i praktiken är det samma som att gå igång med en öppningsprocess. Jag eh menar vi på vår side av det politiske blokkskjellet har kommet med en veldig tydelig strategi okay. for hvordan vi skal inn på det. Og det at, det det at vi ikke garanterer for noen andre regjering, en regering der vi er med selv. KrF og Venstre, de garanterer for regjeringsskiftet uansett, og det betyr at de risikerer å garanterer for en regjering som åpner Lofoten, Vesterålen og Senja.
26: Da må vi høre hva Knut Areld har, det KrF-leder synes om dette gratisrådet fra Lysbakken.
16: Jo, jeg setter pris på å råd, men jeg synes ikke det er noe godt råd. KrF, vi ønsker å få til et regjeringsskifte. Det er fordi vi ønsker å gjenreise familiepolitikken. Vi mener også att den regjeringen som sitter nå svikter noen av de grupper som trenger det mest, både i rusomsorgen og blant våre fattigste. Det var
26: ikke det vi skulle snakke om da.
16: Nei, men det er viktig å legge til grunn vi mener at vi trenger et det står fast. Så er poenget. Hva er alternativet? Jo, alternativet som Lysbakken gir oss i dag er altså på en måte å gi en støtte fortsatt den regjeringen som sitter der sitter altså da med en olje- og som heter Ola Bortenmo og en statsminister som heter Jens Stoltenberg. Når det gjelder oljeutvinning så er det å regne Dream Team med Stoltenberg og Ola Bortenmo. Det er jo ingen som har hatt et større tempo fra Bondevik-regeringen, så vi har nå fått et dobbelt tempo. Ok, det så det kan det ikke bli verre?
26: Er det litt det som er tankelig? Nei, og har lyst
16: til å Ketil Solvik Olsen sin i forrige i Stavanger Aftenblad, der han altså mener at Ola Bortenmo er blitt til høyre for Fremskrittspartiet. Og noe av det som var poenget i debatten her i sted med, med, med Siv Jensen er jo at høyre og Arbeiderpartiet står jo for akkurat det samme og i dette området her. Så en forskjell på en ren arbeiderparti og en ren Høyre-regering i dette spørsmålet, det er på en måte uvesentlig. Men det viktigste for Venstre og KrF er at vi kan jo komme i regjering og vi kan påvirke dette. Og det er min utfordring tilbake til lysbakken. For det vi nå ser er at det kommer til å bli et regjeringsskifte. Og da er det faktisk sånn at er du miljøbevisst og er opptatt av Lofoten-Vesterål, så er det egentlig bare KrF og Venstre som alternativet. For SV vil jo en bortkast av miljøstemmer ved valget i
26: 2013. Lysbakken her var det mye, men hvor, hva sier du om tiltroen til deres egne regjeringspartnere, at du nå må ty til andre partier for å stanse deres egne politiske venner?
28: Altså, på rødgrønns siden er situasjonen veldig avklart. Eh, sånn ikke for neste periode? Ola, Ola Borten må får ikke gjennomslå ham for alt han vil i oljepolitikken, fordi han må styre som med SV. Det vi har sagt at vi garanterer ikke for noen annen regjering enn en regering der vi selv er med. Og det betyr at jeg stiller ikke noen garantier til en mindretalsregjering av Arbeiderpartiet, nettopp fordi miljøpolitikken krever at et miljøparti som er med rundt bordet når beslutningene tas. Knut Harald Arredal svarer... Vil det svart, hele
26: støtte en høyere regjering enn
28: men blir det rødgrønt flertall så skal SV være med i regjering. Det er noe annet enn det Knut har rediser sier, for han sier at blir det flertall for høyresiden så vil han garantere for regjering uansett, og det betyr at han blir en garantist for at Erna Solberg og Siv Jensen kan danne regjering sammen uten KrF. Og når miljøpartiene på høyre siden ikke krever å få sitte runt bordet når beslutningen tas, ja, så vil resultatet bli åpning. Og det er min utfordring til å ha redde. trekker du ikke i denne situasjonen din garantien til Høyre-FRP om å la de danne regjering alene hvis dere får flertall?
16: Ja, jeg har lyst veldig tydelig på det Vi kommer til å ha en målsetting Det er å komme inn i regjering Nettopp for å kunne påvirke beslutningene Men du avviser
26: da... ikke å støtte en mindretals blå-blå regjering
16: ja, Jeg har lyst til si Vil bidra til et skifte, står det i vårt forslag Det vil si at vi mener Norge trenger en ny regjering Mange grunner til det og en stemme på KrF en stemme på en ny regjering. Poenget da er jo at i det valget mellom ny regjering eller gammel regjering så vill de ofta ha stått mellom exempelvis en ren Arbeiderpartiregjering eller en ren Høyre regjering. Da sier vi, da velger vi en ren Høyre -regjering. Men akkurat i denna politiske saken så har det ingen betydning. Men min utfordring till Lysbakken var jo følgende. Alt tyder på vi får et regjeringsskifte. Skal du dock kunne påverka Lofoten Vesterål så vil de faktiskt da bare være en stemme til Venstre Bref, det du realistiskt kan påverka detta val i september. Men
26: må bare spørre, for det man bara så fråger i för det är väldigt många väljare som är leda av detta politiska spel och vem gör vad och så. Varför ska det dra fram och bryder dem vad de andre håller på med och garantera liket?
28: Det är egen för en rad valforskare och kommentatorer och andra som har slått fast de siste dagarna at att mens SV har stilt en väldigt klar garanti som gör att rödgröna väljare vet att vi vill insistera på att sitta runt bordet att vi inte har tänkt ge oss, så KF för vänster gick inte någon sån garanti, det öppnar som samarbeiderpartiet kan bygge ut. Og derfor er spørsmålet til, til Knutdagen Harre. Er, er jorden viktigst, er eller på høyresiden det viktigste? Svar stilte garantier
16: før. De sa ingen nye gaskraftverk uten rensing. Så kom det i regering, så byggde de Mongstad, Mongstad putlar og går, og det slippes ut CO2.
28: Denne regeringen som sitter nå har sett ny rekord når det gjelder oljeutvidning. Men og det er vil du slippe til Høyre FAP å svare på det Ja, og da mangler du en strategi som kan vinne gjennom, og du har sagt at klima på Høyre siden er viktigere for dere har klima på jorden. Det synes jeg er trist, og det er en dårlig strategi i kampen mot oljeboring. Vi vil ha regjeringsskifte, men vi
16: er ikke noen garantist for en ny regering bestående av Høyre og FRP. Vi vil
12: slippa till en ny regjering.
26: Og dette fortsetter selvfølgelig for å si det sånn. Takk skal dere ha for at dere kom till Politisk Kvarter. Mitt navn er Sigrid Solund.